0: raidījums zinātnes vārdā. Atbildes, kurus tu meklē.
1: Ceturdienās, setiņos vakarā. aiziet sveicināt raidījumā zinātnes vārdā. Ar jums kopā ir Ievaseliņa. Pedagoģijas dr. Zanda Rubene ir Latvijas universitātes pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes profesore. Zanda pasniegtos kursus filozofijā, ētika, izlietības filozofijā, kritiskajā domāšanā, mēdīkpedagoģijā, kā arī bērnības pētījumos. Bērnu pieaugšu ikdienas par dumu izpēte digitālajā laikmetā ir viena no viņas pētītniskajām interesēm. Informācijas sabiedrības laikmetā mūsdienu cilvēks, īpaši bērni, dzīvo reālajā un virtuālajā pasaulē, kas vienotro Šīms ir jauna pieredze, kas rada ļoti daudz jautājumus, kā udzināt bērnu, kuram lieldaļa pieredzes veidojas virtuālajā vidē, kā pašiem justies laimīgiem, kā pielāgoties šai jaunajai vidē, kas mūsu pasaulē nu jau rirdusies uz palikšanu. Par to arī šodien saruna Latvijas Universitātes pedagoģijas psiholoģijas mākslas fakultātes zinātņu protikāt Zānta Rubeni par mūsu digitālajiem paradumiem un digitālo bērnību. Labdien, Zānta! Labdien! Kā te nonāca pedagoģijas zinātnē?
0: Patiesībā stāsts ir uh, garš un, un uh, nemaz nav oriģināls. Es domāju, ka liela daļa meiteņu, kad bērnībā vēlās kļūt par skolotājām, bet redzīja bija tā, ka um, 88. gadā, kad man vajadzēja stāties universitātē, bija atmodas laiks, un pedagoģi un īpaši... Uh, Latviešu valodas un literatūras skolotāja programma bija ārkārtīgi populāra un visiem vilinoša jo par latviešu kultūru mēs tikai pamazām uzdrīkstējāmies sākt runāt, bija seši cilvēki uz vienu vietu konkursu tajā laikā. Nu, un tad es iestājos uh, skolotā izglītības programmā, tev drīzāk būtu jājautā man, kā es nokļuvu filozofijā un pēc tam atpakaļ pedagogijā, ja, jo mans ceļš ir tāds ar bolge, nu kā es parasti saku. Uh, profesors Gaidrīts Lasman trešajā kursā un docē ētikas ētikas studiju kursu un un eksāmenā. Man ļoti patika jebkurā gadījumā, bet nu es nejutos ne vien kaut kādu tur īpaši un, un, un kaut kāda pārmērīga talantīga. Bet skaidrīti man eksāmenā saka, ko jūs te darat? Un es domāju, nu kā, ko es daru, jā? Jā, un, un viņi man iedrošināja stāties filosofijas fakultātē, nu, vēsturis un filosofijas fakultātē, filosofijas maģistra programmā. Gribu teikt milzīgu paldies profesoram Jurim Rozenvaldam, kas tajā brīdī bija programmas direktors, un uz savu risku aizmiedz acis un mani paņēma. Iedomājies ar pedagoģijas bakalauru, kādu paņemt uz, 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 uz filosofijas maģistra programmu. Bija ļoti, ļoti grūti divi gadi, bet es esmu ārkārtīgi ka es to nolauzu, man bija pašai savs izlaidums. Un divainā kārtā LU vēsture nu, par to neliecina, jo blakus ir pierakstīti vēl daži cilvēki, kas ir pie, bija paņēmuši akadēmisko, un, un acīm redzot vienkārši tajā izlaidumā nebija, bet iedomājies, ja bija mazajā aulā izlaidums tikai man. Vienai tu, pašai, jā, un, 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 un tad dekāns teica, izlaidumu mums ir bieži dažādi, no tik un tik cilvēkiem līdz vienai cilvēcei, un, un tad es zināju, ka stāsts ir par mani, jebkurā kurā gadījumā es, man ir ļoti daudz draugu no filosofijam, un, un, un tad, bet tad es sapratu, ka, no nu, patiesībā, Es atrodos tādā, tādā pārejas situācijā, ka man tagad ir jāsaprot, nu kas tad filosofija vai, vai, vai pedagoģija, mēģināju godīgi domāt arī par disertāciju filosofijā, bet, nu, roku uz sirds liekot, es teikšu tā, es parasti skaidroju situāciju šādi, man ir, filosofijas maģistru grāds, bet es neesmu filosofis. Esmu izglītības zinātnieks, un tas, ka man ir šie, šī bagāža filosofijas izglītība, man paver citus apvāršņus, un es, iespējams, citādāk, plašāk skatos uz kaut kādiem jautājumiem, es domāju, tas ir mans ieguvums.
1: Un kāpēc digitālais laikmets, digitālās lietas?
0: <laughs> nu, pirmkārt, mēs dzīvojam digitālajā laikmetā, bet, nu, es tev teikšu tā, ka, es kā padojuma bērns un daudzi padojuma bērni skolā mācījāmies valodu, nevis angļu valodu. Un man tā vācuvaloda izgan labi padevās. Un, un es arī doktorantūrā kārtoju nevis eksāmenu angļu valodā, bet vācuvalodā, un jāsaka, ka angļu valodu es sāku apgūt jau tādā nopietnā vecumā, un, un joprojām divreiz nedēļā mācos, un tas ir mans, mans um, Covid laika attālinātās dzīves ieguvums, es esmu ļoti laimīga par šīm divām stundām nedēļā, kas ir tikai man, un man ir individuālā nodarbība un, 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 Angļu valodā, bet, nu, atgriežoties pie valodas, zināju Vācvalodu, un, un tad, kad es sāku strādāt Latvijas universitātē, un jāsaka tā, ka cepura nost profesorai Koķei, kura bija doktora programmas direktori, kura to... Em, Lecīgo doktoranti nevis apsauca, bet uzaicināja strādāt. Es domāju, tas tikai, tikai par programmas direktoru labu liecina, un man bija iespēja doties Erasmusā, Jau 2002. gadā es laikam esmu viens no pirmajiem bez maz doktorantiem arasmusiešiem, jo tas, tas tā programma tikai tā, tā īstam sākās. Un es nokļūvu semestri Leipzigas universitātē, un pēc tam jau strādājot kā docētā, es stažējos gan Leipzigā, vairāk kārtīgi gan Tībingenē, un vienu reizi arī Hamburgā. Un stažējoties Tībingenē, es ieguvu draugu, tas ir profesors Jozefs Helts, kas ir mēdīju psihologs. Uh, Jozefam ir tuvu 80 gadiem, viņš katru gadu brauc uz Latviju, un, 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 un šogad, nu, viņš lasīs lekciju Zoomā, ja, doktorantiem, uh, bet Jozefs man ļoti ieinteresēja, jo viņš pētīja nevis rīkus, bet cilvēkus. Cilvēkus tajā, tajā mēdīju, um, sociāla, mēdīju pastarpinātajā sociālajā telpā, uh, un patiesībā ne jau digitalizācija bija sākums, sākums bija televīzija. Jo būtībā ekrāna mēdija parādīšanās cilvēku ikdienā nozīmē to, ka parādās jauns spēlētājs, jauns aģents socializācijas procesā. Nav, kamēr bija patafons un radio, tikmēr tas… Tā kā lielais brāls, kurš mūs vēro. Jā, respektīvi, ekrāna mēdijas piemēram, uz bērniem iedarbojas visai līdzīgi kā, kā dzīves cilvēks. Ne tā, bet līdzīgi. Var būt paraugus, var, jo ir vizuālais attēls, ir skaņa. Mēs, mēs varam iemācīt iegūt informāciju, iemācīties uzvedības paraugus, ģenerēt noteiktas vērtības un tā, tā un tā, jo ko rādi arī var sniegt, bet tas ir, tas ir grūtāk, ja? jo nav jau tas pilns spektrs, ja? ir tikai skaņa. Un es parasti to skaidroju tā, kamēr nebija televīzija, visi sēdēja ap galdu ēdu vakariņus un viens ar otru sarunājās, tad parādījās televizors, viss astum galdu krēslis pusaplī pārstāja sarunāties un skatījās uh, uz to, kā sarunājas ekrānā citi, un tagad, kad mums ir katram sava ierīce un, kā zināms, mums ir daudz vairāk ierīču ar interneta pieslēgumu ģimeneis, kā deklarēto cilvēku, uh, mēs katrs paņemam savu šķīvīti, uzkrāmējam savu, savu porciju un aiziem uz savu istabu, aiztaisam sevi aiz sevis durvis, un tā komunikācija ģimenei, Un socializācija ģimenē ir, ir stipri atšķirīga. Un viņš man, profesors Helz man parādīja, cik interesanti varu šo jautājumu paskatīties, jo es nedomāju un es nesauktu sevi par ļoti tehnisks cilvēku, ja es esmu… Um, sociāli humanitārais parastais, un, un kā mana mamma dažreiz rausta plecis un saka, nu kā no tevis iznāca profesāra, un nu, tāda meitene, nu meitene kā meitene, tādu vidēju meitenes prātu, ja, un, un, un tad es, protams, var uzmest lūpu, bet nu neko jau, nu tur viņai preties diži pateikt, nevaru, es neesmu tehniskas dabas cilvēks, bet man ļoti interesē cilvēki, man patīk cilvēki, un, un, un man patīk saprast, kādēļ cilvēki, no Tā veidā uzvedās un noteiktā veidā rīkojas, un tas var būt arī tā mana no jo es specializējos ētikā, un, un tur arī ir stāsts par to, kas ir normāli un kas nav normāli, kas ir pieņemami un nav pieņemami mūsu sabiedrībā, un, un, un vēl, protams, absolūti nemaz svarīgi, kāpēc es sāku interesēties par, par mediju pedagoģiju toreiz sākumā, tā bija tīri mediju pedagoģija. tad um, man bija bērni. Un, un bērni jau bija tādi, nu, desmit gadus veci, aptuveni, 10 septiņi, astoņi, nu, vēl negluži pusauģi, bet jau skolēni, un tad vācijā tās grāmatas, ko es, pie kurām es piekļuvumu profesoru heldu lekcijas, kuras klausījos, man atvēra acis ļoti uz daudz ko. Jo tas vienkāršais skatījums uz, uz mēdījiem, kāds piemēram ir kaut kādā 2006. gadā vai 7. ir ļaunums, Tos vajag noņemt, jo mazāk mēdīju bērnam būs, jo būs labāk. Un, un profesors Helds bija tas, kurš kurš man, par, es, es sēdēju viņu lekcijās, un ti, nu, reāli mutivaļā, nu patiešām un viņš skaidroja atšķirību starp, starp jautājuma nostādījumiem, ko mēdīja izdara ar bērnu, un teica ka nu pat nu pat 90. gadu tajā laikā jau beigās un 2000. šo gadu sākumā tas jautājums mainās uz ko bērns dara ar mēdījiem, jo nevajag skatīties uz bērnu kā uz kaut kādu pasīvu, nevarīgu, nekompetentu, nezinošu, jo kā reiz digitalizācija ļoti būtiski izmaina izpratni par bērnību, un, un tas ir tas, ko es te pēdējos gados pētu, un, un pirms daži var palielīties, laikam, 12. datumā, tas ir pirms dažām dienām, Nacionālajā enciklopēdija nopublicēja manu šķirkli, digitālā bērnība, un man ir pilnīgs teicamnieks, es kompleks, jo, jo man uzrakstīja, ka nav neviena labojuma. Oh, es biju tik laimīgi,
1: no, ka, ka,
0: ka, ka pieņem uzreiz, jā, tas tāds, tāds.
1: Man liekas, ka daudzās ģimenēs vēl projām ir šis tem, mazliet, stereotips, ka mēdīs ir ļaunums un ir ekrāna laiks, tātad tu drīksti tik minūtes dienā vai tik minūtes nedēļā. Ekrāna laikam pašam par sevi un tā robežu noteikšanai, ekrāna
0: lietošanā, nu lielos ucienos nav nekāda um, vaina, gluži otrādi, tas ir, tas ir diezgan labi jautājums tikai, kā mēs pie tiem noteikumiem nonākam, vai tas ir pavēļu veidā, vai tā, tas ir vienošanās veidā, bet, protams, es tev piekrītu, ja, mē, ja tu saki, ka ka lielā daļā ģimeņu Latvijā un ne tikai Latvijā ir šī aizliedzošā uh, slaš aizsargājošā pieeja, uh, respektīvi doma tāda, jo būs mazāk mediju, jo bērnam būs labāk, jo mazāk tehnoloģija, jo bērnam būs labāk, bet tas jau nav tik vienkārši, uh, un, uh, un jāsaka tā, ka, uh, ka Uh, nav sociālās vides mūsdienās, nav sociā, sociālās telpas, ārpus digitalizācijas. Ja vien, nu, tu nenolēm aiziet, pat klost arī tev visticamāk kāda tur kāda digitālā būtu, um, bet, nu, ja tu, piem, piemēram, mērtiecīgi izvēlies vientuļunieka, dzīvi, um, naturālās saimniecības apstākļos, uh, un, nu, tad tev tā nebūs, ja? Bet, pēc ideiski nav audzināšanas, kas nav digitālā vai medijā mūsdienās un nav socializācijas ārpus mēdījiem, jo, jo mēs tā vairs nedzīvojam tie, nu, būtībā jau nu, gandrīz 20 gadus mēs uzskatām, ka ka cilvēka ikdienā mājās rietu kultūrā digitalizācija ir notikusi. Mēs nepritojāmies tā, mēs to ļoti labprāt atvalstījām, tikko parādījās kādi jauna ierītes, tā mēs pirkām to sev un, un, un arī priekš saviem bērniem nopirkām. Te jau mums vēl darbojās arī postpadomja telpas kompleks, ka mēs beidzot taču varam nopirkt, jā, un, un kāpēc, lai nenopirkt, ja mēs varam. Bet problēmas rodas tajā brīdī, kad Ir skaidrs, ka, ka tās tehnoloģijas visai būtiski iejaucās mūsu ikdienas paradumos un mums nav padomu, kā tad vajadzētu būt.
1: Es tieši gribēju jautāt, ko ģimene izdara šis jaunais stereotips jaunā uzvedība, kā ka katrs paņem savu ierītis mm -hmm. un ēdis vakariņas kopā ar savu uh,
0: viens, man, viens no manajiem secinājumiem uh, par, par šo jautājumu skan tā, ka, ka būtībā ir izveidojusies sociālā telpa, kurā uh, ģimene, kurā vecāki atstāja bērnus vienus. Ja ir offline realitāte, nu, tur, kur mēs esam atcipret acī, nu, tad, vai tev nav augstī, kā tev gāja skolā, vai tu paēdi, nācis tevi samīļošu, visi spektrs darbojās, bet tikko viņš ieiet tajā savā istabā, nu, tas es simboliski sāku, un aizvarēju sevis durvis, bet vajadzētu sakot, kā viņš nokļūst tajā aizekrānijā, vai aizspogulijā, es saku, nošpikoju no viens skolotājs, kas saka А з екрану є mēs viņi atstājam vienu. Un vecāki nezin, ar ko bērns nodarbojas, Viņš, viņi nezin, viņi nezin, to spēļu saturu, ko bērns spēlē, un un vienīgajs padoms, mēs pat viņiem nevaram mīst neko pārmest. Vienīgajs padoms ir to ierīci iedot vai to ierīci atņemt, ja, tātad manipulēt ar savu bērnu ar šo, nu, takā sodu un un apbalvojumu kliņģera un pātagas principu, labi uzvedieties dabūs to gaģetu, slikt uzvadīsies, noņems nostie. Un, un, un nu. Un, un ko mums darīt ar maziem bērniem, kuri e, traucē sabiedriskās vietās, un viņi izjauc to pieaugušo, izveidoto sociālo kārtību? Nu, mums taču ir kauns, ja? Apkārtējie visi skatās lidmašīnā, iekāpjām un ieraugam, ka viens bēbis tur ir visi, ārprāts, oh, tagad sešas stundas tev klieks aiz muguras, ja? Nu, un ko te tiem nabaga vecākiem darīt? Vai viens vecāks, es nezinu, kurš bija pirmais? Nu, paldies, visticamāk. Mēs viņu nekad arī neatradīsim, un viņš arī visticamāk ka viņš bija vainīgs, ja, kurš iedeva pilnīgi mazam bēbītim to savu telefonu, jo tas digitālās bērnības kontekstā m, arī ļoti būtiski ka jaunas tehnoloģijas rada absolūti jaunus sociālos fenomenus. Kamēr bija telefons, nu nebija iespējams digitālais zīdainis. Ja? Maz bērns, 11 mēnešu vecs, kurš izmanto tās tehnoloģijas. Bet skārien ekrāns to pieļau. un tād tad mēs sākām aptuveni, 13. gadā tiek secināts, ka nu jau tehnoloģiju lietotājs ir trīs gadus vecs, ja? iepriekš ar podziņām viņam bija 6-7 gadi, nu padomā, viņa tā tak jāmā klasīt, vai ne, Protams. Nu, lai, viņš, lai viņš to podziņu piespiestu, uh, un maz pamazām, nu jau mēs runājam par, par 0 gadus vecu tehnoloģiju lietotāju, Un es jau mm, iespējams, klausītāji, kas šo raidījumu klausās, zina, kas ir kost akcijas, tās ir tādas starptautiskās zinātnieku kopienas, tādi tīkli, ko organizē Eiropas komisija saistībā ar, ar jaunu, aktuālu pētījumu jomu parādīšanos. Nu, protams, kāds tas ir, tur ir klimats, tur ir, nu, tur, tur ir visas ģenētikas jautājumu, jauno zāļu, jautājumu Covid kontekstā ļoti daudz jaunu tīklu. Un 2015. gadā tika izsludināta kost akcija pētniekiem, kuri pēta bērnus un digitālās tehnoloģijas vecumā no 0 līdz 8. Ja. Jo 2015. gadā bija skaidrs, ka nu, ir kaut kas radikāli jauns, kur nu tagad jāmēģina saprast, ko darīt. Nu, mūsdienās, nu šobrīd 2020. Pirmajā gadā mēs jau, nu, es, es pat domāju, ka liela daļa vecāku zina, ka līdz divu gadu vecumam, nu, īsti vēlams nav, bet, bet Pētnieki strādā relativi lēni un pagāja vairāki gadi un izauga veselu bērnu paudze, varētu teikt tā, nu tāda 6-7 gadi nu, nu, nu ko mēs tiem vecākiem varam pārmest? Nu nebija neviens pateicis, ka nu īsti, nu tāda um, iemesla līdz diviem gadiem nav. Un tad vēlāk, nu, mm, piemēram, Skandināvijas valstīs, kur... Tā aizliedzošā pieeja nebūtu nav populāra, tur kā reiz ir tāda balstošā, uh, jebšu kritiskā vecāku iesaiste um, bērnu nu, tehnoloģiju izmantošanas paradumu veicināšanai. Uh, no ļoti, ļoti agra vecuma uh, tehnoloģijas tiek bērniem liktas rokās, bet ar tādu nosacījumu vecāki ir blakus un tās 15 minūtes nu, tiek pavadītas, lai kaut ko iemācītos. Un tā ir tā galvenā atšķirība, un tā ir tā mūsu problēma, un ne tikai bērnu, bet arī pieaugušo. Mēs izmantojam tehnoloģijas ikdienā, tehnoloģiju izmantošanas dēļ, nedomājot par mērķi, vienkārši, lai justos labi, vai mēs pat nemākam pateikt, kāpēc mēs paņēmām rokās to. Tas, tas ir, mēs pēkšņi atjēdzamies, ka mēs esam paņēmuši rokās, držiņi pazīst to, to, to izjūtu, ja? ka tu skaties tajā sociālajā tīklā, un, un, un vienkārši tāpat. Ja, un tas ir gan pieaugušiem, gan bērniem, un, un tas 2018. gads, es visu saku, ir tāds atskaites punkts, ka ar gan pieaugušie sāka domāt par saviem sociālajiem paradumiem un par to saucamo digitālo minimālismu un to, ka less is more, ka tehnoloģijas vajadzētu sakārtot savā ikdienas dzīvē, ne tikai, ne tikai teikt, ka mūsu bērniem tas ir padaudz, paskatīties uz
1: sevi arī. Tā faktiski iemācīties veselīgas lietošanas lietu pārādījumus gan pašiem, gan iemācīt bērniem. Mm -hmm. Šis raidījums zinātnīs vārdā ir kopā ar jums īstenībā. Gribu mums šodienai pateikt, ka pedagoģijas profesors Anda Iepriekš mēs runājām par digitālajiem zīdaiņiem. Gribu turpināt sarunu par digitālo bērnību. Mēs runājām tā par to, ka gan mums pašiem vajag veselīgus digitālos pārādījumus, gan mācīt bērniem. Varbūt par padalīties kādi ir tavi digitālie
0: nu es neesmu nekā īpašais ļoti pareizā dzīvesveida piekopējis man man ļoti patīk sociālie tīkli Uh, un es šos sociālos tīklus gan mēģinu veidot tā mērķiecīgi, uh, ja man Facebooks ir, pu, ir, ir profesionālā platforma, un ja jūs skatīsieties Facebookā, tad jūs ļoti reti manā profilā atradīsiet kaut ko par manu privāto dzīvi, ja es tur lepojos ar saviem bērniem, tad dēliem, tā arī ir digitālās bērnības īpatnība, ka mēs kādu, kuram ir 26 gadi, saucam par bērnu, bet nu labi, uh, nu tā tad es ar saviem dēliem, bet lielākoties ar viņu profesionāliem vai akadēmiskajiem sasniegumiem, un tad Instagram man ir, man ir privātās dzīves platforma, es, es esmu no tiem, kas, kas ļoti, ļoti augstu vērtē sociālo tīklu piedāvātās iespējas, es uzskatu, ka ka uh, sociālajā tīkla ir ārkārtīgi labs veids, kā popularizēt uh, kaut vai to, uh, nu, ko tu darbā dari, un, un, un piemēram, es, es uh, Mani, man mēģina piesakot ļoti bieži daudz, nu, it kā nepazīstam cilvēku, un es viņus apstiprinu tamdēļ, ka tā ir platforma, kur es varu vecākiem un skolotājiem stāstīt, kas tad ir nopublicēts, kādi pētījumi ir, kādi pasākumi notiek saistībā ar to pašu digitālo bērnību. Bet no otras puses es ārkārtīgi, nu, un, protams, es caurām dienām sē, nu, teču strādāju jā, internetā jā, īpaši šobrīd, bet es esmu, es esmu no tiem vecākiem, kas, un, es nezinu, vai profesors helts man to iemācīja, vai es pati sapratu, vienā brīdī es ļoti mērķiecīgi cenšos nevis mazināt laiku, te, te, ko es pavadu tehnoloģijās, bet intensificēt un, un, un vairot to interesanto un, un iespējams pat savā ziņā hedonistisko laiku pavadīšanu kopā ar saviem tuvākajiem. Es mēģinu, mēģinu es tad, kad varēju, es vedu savus dēlus uz restorānu. Ja? No vienas puses tas maksā, zinām, naudas summu, no otras puses mums ir laiks, ko mēs, mēs varam vairāku stundas sarunāties. Ko citādāk es visticamāk nevarētu nodrošināt, lai viņi divas stundas sēdētu ar mani pie galda un runātu, nu, restorānā nav pieklēgi ņemt telefonu, nu, tā tad viņam nekas neatliek, kā to mācu sarunāties. Un tas arī ir viens no, viens no padomiem, gan, gan pieaugušiem domājot par sevi, gan, gan domājot par saviem bērniem. Ka, un Covid kontekstā tagad tas ir īpaši. Tā tad ir skaidrs, ka darbam un mācībām mums tā tehnoloģi izmantošana kļūst tikai vairāk un, 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 un intensīvāk. Ja? Tas būs nepieciešams tur, tur apgūt. Es, es, ne, es domāju, ka mēs neatgriezīsimies atpakaļ. Un Vairāk tādā veidā, kā bija. Es domāju, ka vecāku sapulces konferences, visas citas sapulces darbā uh, notiks attālināt. Es domāju, ka tad, kad skola X man aicinās lasīt lekciju, nu, es nepavadīšu visu dienu mašīnā, lai aizbrauktu un nolasītu to lekciju. Bet no
1: nu, bērniem kā ar attālināto skolu? Uh,
0: ar attālināto skolu ir tā, ka ir pilnīgi skairs, ka, ka uh, tehnoloģiju bagātināta mācīšanās ir ieguvums. Bet attālināta mācīšanās, tādā, kā krīzes risinājums, ko visā pasaulē ļoti ātrā tempā pārslēdzās visas vis skolas un visas izglītības sistēmas pasaulē, tā nav īsta attālināta mācīšanās. Ja. Būtībā. Ir skaidrs, ka, ka tehnoloģija bagātināta mācīšanās, kombinētā mācīšanās, tas ir tas, kas, kas mūsu bērniem var ļaut iemācīties kaut ko, nu, tā pēdiņās labāk, bet atālināta mācīšanās būtu pēc krīzes nepieciešama situācijā, kad bērns ir salauzis kāju, viņam nav jāpamet skola, Viņam, viņam nav jāmaina skola, jāpāriet uz tālu mācības vidusskola, bet skola viņam nodrošina iespēju turpināt mācības attālināt, jo mēs to esam iemācījušies. Tāda sistēma kā tagad, kad vecāki teoretiski nevar strādāt, un patiesībā, kā saka mana kolēģa Linda Daniela, profesora Linda Daniella, viņa vienmēr uzsver, ka attālināt mācīšanās palielina tādu dzimumu diskrimināciju ģimenēs atkal jau ties, tās ir sievietes, kas ir tiem bērniem paliek mājās, ja, un, un, un ierobežo savas profesionālās izaugsmas iespējas. Bet atgriežoties pie tā galvenā COVID secinājuma, tā, tā doma ir tāda, darbā un mācībās mums tā tehnoloģiju, to tehnoloģiju izmantošana visticamāk pastiprināsies, bet tad ārpus darba, Tur, tur ikdienā, sesdienās, svētdienās, kur mēs esam tādā brīvplūsmā to visu palaiduši, mums tur jācenšas mazināt uh, tehnoloģiju klātbūtne un jācenšas vairāk komunicēt uh, miesa pret miesu, ja, uh, aci
1: pret aci. Bet kā konkurēt ar šo virtuālo pasauli un sevišķi pusaudžiem, kur ir tik daudz interesanti virtuālajā, nu šie vecāku piedāvājumu sevišķi tagad, nu aiziesim pasteigāties, mm -hmm. īsti tā teikt, netur kritiku.
0: Protams, pirmkārt, mums ir jāsaprot, es vienmēr vecākiem saku tā, ka jūs saprotiet, ka cilvēks tādas 12-14 gadu vecumā, viņam ir visgrūtākais posms dzīvē, viņš sev vismazāk patīk, un ja jūs vēl viņiem parādat, cik jūs ideāli un perfekti, un jūs vispār nekļūdaties, un jums viss ir skaisti, tad, tad jūs, tad, tad jūs savu, savu bērnu pat zināmā mērā sāpinat labāk parādi, parādiet, ka arī jūs mākat uz grābakļiem un, un pārdzīvot un tā tālāk. Bet to jau pirms digitalizācijas jau, jau, jau pirms kāda laika psihologi teica, ka konkurēt ar, ar ekrānu iespējams vai, vai, vai respektīvi ieinteresēt bērnu pusaudzi ir iespējams tikai balstoties uz viņu interesēm, nevis uz, uz manām. Atceries manu piemēru par restorānu, ir skaidrs, ka Ja es viņu aicinātu, ja es uz viņu… Uz baletu? Haha, ha. es esmu jaunāko dēlu pielauzusi. Viņš ir pavilcies uz operas, to, to smalko apmeklējumu baudīšanu. Sproti, es es uz baletu nebietu operu.
1: Bet ja tas bērns saka, nu, opera, nē, ne, negribu, restorāns, nē, ne, negribu, ko darīt tajā brīdī, viņam Bā, nav šīs intereses? Uh, nu,
0: mums savam bērnu, savu, mēs katru savu bērnu pazīstam vislabāk, un, un tā, tagad zināmā mērā es uz Mariju Montesoriju, kas ir, kas ir uh, pedagoģijas teorētiķi, un, protams, viņa runā par absolūti maziem bērniem, bet viņa vienmēr sāk no tā, ko bērns prot un kas bērnu interesē. Tas pats attiecās arī ģimene. Nevis uzspiedīsim to, ko gribam mēs, bet mēģināsim saprast, ko viņš prota un kas viņu interesē. Piemēram, atceries es teicu, ka mēs esam atstājuši tādā, tādā audzināšanas vakumā, to jomu, kur, kur ir tās tehnoloģijas. Nu, piemēram, pētnieki iesaka uzdot bērniem interesēties ne tikai, kā tev gāja skolā, bet pajautāt, ko tu darīji onlainā šodien. Un redzot, ka vecākus interesē tas, kas interesē viņus patiesībā, varētu, varētu ļoti labi nostrādāt, un daudzi vecāki man arī teikuši, ka tas ir nostrādājis, ka bērni nu, stāvā sajūsmā, ka mamma pēkšņi interesējās, kas tur notiek. Un vēl, ja tā mamma pasaka, ka viņa arī grib to spēli spēlēt kopā ar viņu. Un, un būtībā nav, nu, nav tādu skaidru vai pret, nu, nu recepšu. Mēs, jo padomā, audzināšana ir komunikācija. Mēs ned nedaram tā, hmm, kā es šodien audz kādas metodas izmantošu ja, un tā kaut kā. Neviens tā nedara, mēs vienkārši komunicējam un tad es, tad es uh, izmantoju to tēzi, ka, kā sauc tā atskana, un kā mēs ar viņiem runājam. Tā viņi runā ar mums, un, un tāpēc, tāpēc ir tie aicinājumi, nu, padomājumi paši par, savu, par saviem paradumiem, ko mēs vakarā darām. Ja ir runa par pusauģiem, digitālo ierīču izmantošanas noteikumi ne, vairs nedrīkst attiekties tikai uz viņu.
1: Mums ģimenē ir noteikuma noteikumu, viņi vaktē arī manu laiku.
0: Tieši tā, un pareizi dara tev arī ir jāuzpasējis jā, un jāsargājas, ja, un tā tad visiem kopā, uh, un visi kopā arī nonāk pie secinājuma, nu, kā mēs varētu izklaidēties, un ko tad jūs gribētu darīt, ja, um, um, aerodījums, piemēram, uh, un tad mamma saka, arpēc, arpēc, man ir bailes" un es nevarēšu, un tad tie varenie desmitgadīgie puiši saka, mamma, mēs tev atbalstīsim, un viss būs, un, uh, un um, protams, problēma ir tajā brīdī, kad mēs esam pazaudējuši to, um, to kontaktu ar bērnu un ka viņu patiesībā nekas vairs daudz neinteresē ārpus tā ekrāna, bet tad vienmēr vecāki atcerieties, es neesmu psihologs, es ar jums runāju kā pedagogs un kā vecāks. Tātad, ja mēs redzam, ka bērns, ir, nu tā kā jūsu prāti, sāk pazust ekrānā, tad nevar cerēt, ka šī problēma uzsūksies pati no sevis, jo uh, neadekvāta tehnoloģija izmantošanas paradumi, faktiski vienmēr liecina par problēmām ārpus ekrānu. Tātad viņam kaut kas nepatīk tajā reālajā dzīvē, kas ir nu teica, ka
1: interneta atkarība rodas, nevis no interneta, bet no kaut kā, kas
0: reālajā dzīvē. Jā, jebkur atkarība rodas. Nav jau tā, ka šnabas būtu beiggaršīgais. Nu, loģiski, ja Tātad ir kaut kas īpaši bērna gadījumā, kaut kas, kas sociālajā vidē nepatīk, viņš jūtās nelāgi, Tur, un, un tad viņš slēpjas tajā virtuāla. Bet nevar
1: būt tā, tā, ka šī virtuālā vida vienkārši ir pievilcīgāka, jo principā, kas alternatē vietas darba un strādā, tad ir mazāk forši nekā dienu, piemēram, Netflix skatīties. Tādā ziņa varētu saprast šo te vilinājumu. Protams, un, un iedomājies, ja tev reālajā tajā
0: offline pasaulē ir grūti, smagi un skumji, un tu nevienam nepatīc, tad tur tev ir viegli, ātri, spilgti, saprotami. Līdz ar to pazust no, uz turi, no no offline, online ir diezgan, diezgan vienkārši atkal atceroties, ka tas pussaudis ir pat sev iespējams, nepārāk labi patīk, ja. Un, un tāpēc es saku, ka vecākiem, vecākiem vajadzētu pievērst uzmanību nu, kā, trim lietām, vai tas bērns iet uz skolu un, 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 un nav būtiski bet būtiski, viņš nesaka, ka viņš grib padarīt galu, nevis iet uz skolu, tad jautājums, kas tajā skolā notiek. Otrais, vai viņam ir draugi dzīvi? Reāli. Un, ja
1: nav draugi, no uh, nu es tālīt
0: Un trešais, vai viņiem ir hobija, vai viņu kaut kas interesē ar tā ekrāna. Un, ja tu redzi, ka vienu no tām trijām lietām, nu, tā īsti um, neatbilst taviem priekšstatiem, varbūt ir vērts sākumā runāt pašam, īpaši jāpievērš uzmanību, ja tie draugi pēkšņi pazūd, ja tā skola pēkšņi vairs nepatīk, un, ja tās, un ir pilnīgi normāli, ka tie hobiji, ko mēs izvēlējāmies saviem bērniem, aptuveni pusauģi vecumu sākoties, viņu, viņus ļoti bieži vairs interesēt. Uh, bet, nu, manā mājā tad bija noteikums, ka es tev dodu laiku mēne, mēnesis laiku, atrodi citu. Negribu vairāk, nezinu, spēlēt, spēlēt tenisu. tenisu, bet tad mēnešu laikā izdomā, ko tu gribi, ja, jo citēsim Raini, zārgs jau nevar palikt tukšā, ja, nu, kaut kas ir jāatrod, nu, ar kaut ko tev ir jānodarbojas. Un, un būtībā tātad pirmā doma, ka mēs runājam paši, Otrā doma, otrā doma vai otrais padoms ir tāds, ka mēs iespējams, ja mēs viņiem runāsim, viņi mums nepateiks, tāpēc, ka mēs esam vecāki un, un vecāks pusaudzim pārstāja būt tāda autoritāte, kāda, kādas iepriekš bija, tad padomājiet, kas varētu būt tas jūsu tuvākajā radu un draugu lokā vecākā māsica. Stilīgais ģimenes draugs. Krustmāte. Es, es esmu bijusi saviem māsicām un, un, un tuvākajiem radu meitenēm, tā, un arī draugu meitām, tā uzticības persona, kur māte man palūdza, un tad es gāju pie meitenēm un teicu tā, ja tevi ir problēma kaut kāda par, nu, saistībā ar seksualitāti, saistībā ar attiecībām un puišiem. ar tavu ķermeni, tu zini, ka tu pie manas nākt un teikt, un, un, un es tev nenosodīšu, un mēs kaut kādu risinājumu meklēsim, un tāpat bija grūti, un tāpat man lielās māsicas meitiņa, kurai šobrīd pašai jau ir trīs meitas, viņa, viņa, bija, viņa bija ļoti samulsusi vienā situācijā, un tas vēl bija pirms interneta, un viņa ļoti ilgi domāja, kamēr uzrakstīja man vēstuli, un tad es viņu nomierināju, bet bērns nomocījies en tos mēnešus. Bet tātad, ja jau nav arī šādas, ja jūs nevarat atrast to uzticības personu, tad noteikti psihologs būtu vislabākais atbalsts, jo tās problēmas pašas no sevis neuzsūksies, tās eskalēsies kaut kādā veidā. Un, tas, un, un, tā, un tā tēze ir tāda, ka problēmas vai neadekvāti tehnoloģiju izmantošanas paradumi demonstrē, ka ārpus tehnoloģijām, kaut kas īsti nav labi. Un iedomājies, Mēs tagad, viņš glābjās no tās ļaunās pasaules tajā ierīce un mēs noņemam viņam ierīci. Nu, ko mēs iegūstam? Nu, neko, jā? Ja? Mēs
1: daram pārtums
0: cilvēku. Jā, un tāpēc, tāpēc vajag noskaidrot, nu, kas notiek. Nu, ja tu nevar pateikt man un nevar pateikt kādam citam cilvēkam, nu, tad varbūt ejam pie psihologa un tiekam ar šo jautājumu galā. Es zinu piemērus, kur, kur bērni nevar vecākiem parunāt, vecāku vienkārši sarunā psihologu un, un redz, ka bērns paliek ar vien priecīgāks un laimīgāks, Joprojām vecākiem neko
1: nesaka, bet, bet bērns ir priecīgs un laimīgs. Ne? Tas arī ir izsnējums. Šis ar, vārdā ar kopā ar iepseliņu. Šodien mūsu viešņi ir tiktā laikmeta paraduma pētnie iepriekš ja mēs runājām par digitaliem pusauģiem. Gribētu turpināt sarunu par šo attālināto mācīšanos. Kā tev šķiet, cik daudz vecākiem būtu jāiesaistās attālinātajā mācību procesā šobrīd?
0: Nu, es, es jau minēju, ka tas attālinātais mācību procesas, kas tiek īstenots šobrīd ir krīzes risinājums. Un, un tāpēc man ir ļoti grūti atbildēt uz jautājumu, kā tam vajadzētu būt. Pētījumi liecina, ka Tie cilvēki, kuriem ir skolas vecuma bērni, tiem ir visgrūtāk strādāt no mājām. Iedomājies, ka, nu, ko, ko, kāpēc es saku, tu ja to zini. Uh, man, man ir pal paldies Dievam bērni jau pieauguši, jo, bet ko nozīmē, ka diviem cilvēkiem vai, vai nezinu, vienam cilvēkam ir jāstrādā un paralēli vai bērni, kas ir skolā vai, vai pirmskolas vecuma bērni, uh, un tas ir ārkārtīgi sarežģ sarežģīta situācija. Es varu pateikt, ka, ko vecākiem nevajadzētu darīt neatkarīgi vai tā ir atālināta, vai tā ir, vai tā ir, um, nu, klātienas mācīšanās, vai uh, mums, redziet, vēl joprojām ir problēmas, mēs neesam iztulkojuši face to face, jo, jo uh, redzi, izlītības likumā tagad ir teikts, ka tālināta mācīšanās ir klātienas mācību daļa, tātad uh, mani, mani studenti uh, ir klātienas studenti arī tad, ja viņiem lekciju lasa profesors no Vācijas ekrānā. Un līdz ar to tā klāt ja nedar. Bet, nu tad es saku, aci pret aci vai, vai miesa pret miesa, ja? Nu, bet, okay, normālā mācību procesā un arī attālinātā mācību procesā izmantosim šoreiz šo, ja, apzīmēm. Nekādā gadījumā nevajag mācīties bērnu vietā, un nevajag viņu vietā pildīt mājas darbus. Mēs izdaram tikai lāču pakalpojumu, mēs... mēs Mēs, protams, pasargājam viņu no iespējumā apkaunojumu un nepatīkamām izjūtām, bet nu tādā ilgtermiņā, nu un nepatīkamām izjūtām par to, ka slikta atzīmija, vai nav kaut kas saprasts, bet, bet ilgtermiņā cilvēks jau neiemācās. Ja viņu vietā mēs mācāmies. Un man ļoti patīk doma, ka Ka, nu, kas tad ir audzināšanas mērķis vai rezultāts, ko tu mēs vēlamies, nu, rezultātā sasniegt. Mēs vēlamies panākt, lai viņi var iztikt bez mums, lai viņi tiek ar to savu dzīvi galā. Un tad mācīšanās bērnu vietā vien liecina par to, ka mēs, mēs pat zināmā mērā, tos savus bērnus maldinam, jo, iedomājies, ja viņam ir ļoti labas atzīmes, un viņš iedomājās, ka viņam ir labas atzīmes, tāpēc viņš varēs studēt jomu X, Bet izrādās, viss tās atdzīmes ir nopelnījuši. Un kāpēc man māmiņu varētu stāvēt jau mīks. Jā, māmiņu var studēt vai, vai, vai kāds cits, kas, kam, protams, ja mērķis ir tikai diplomas par videju izglītību, fu, miers kauns, nebūs viss, neviens neprasīs, kas, bet, bet, bet mēs maldinam, uh, maldinam cilvēkus uh, nu, savus bērnus uh, saistībā ar viņu uh, pašvērtējumu, ja, tas ir viens. Uh, otrs ir tas, ka, ka mēs viņiem neļaujam mācīties no kļūdām uh, un neiemācām pārvarēt grūtības. Uh, ir daudz dažādu pētījumi, es neesmu ļoti liels speciālists šajā te jautājumā, uh, bet, bet ideja ir tāda, ka ka uh, uh, Ir bērni, kas ir ļoti talantīgi, un bērni, kas nav tik, tik, tik talantīgi. Un bērniem, kas, kas ir ļoti talantīgi, piemēram, viss sanāk ļoti vienkārši, līdz brīdim kaut kādam. Savukārt tie netalantīgie bērni ir no mazām dienām iemācījušies pārsist pieri, kāpt uz un viņi ir iemācījušies cīnīties un pārvarēt grūtības. Un tad pienāk brīdis, un es pieļauju, ka tu varbūt arī tāds bērnus savā apkārtnē tuvāko lokā var iedomāties, kur tas ļoti mākslinieks vai, vai sportists, kas bija talantīgs, piemēram, vecuma grupā X, tad kā pieaugušais, viņam, viņam vairs nav tā talanta mm -hmm. tik liela. Un, un cilvēks visu mūžu laikā nav iemācījies cīnīties un iet pret vēju, un viņam ir ļoti grūti vēlāk. Šī, šis pats šis princips darbojās arī, arī tajā mūsu Un vēlmē būt par ļoti labiem vecākiem pārprastā, vēlmē būt par ļoti labiem vecākiem un palīdzēt, un to, to pedagoģijā sauc par, un arī psiholoģijā par pāraprūpi kuras rezultāts ir iemācītā bezpalīdzī. Bet
1: vai nav daļa šajā problēmā arī mācību saturam, tajā trūkst motivācijas. Ja man piemēram manā vecuma grupā, kurai mani bērni, gan arī visi klasē viņiem lasa Harry Potter, tās ir viņu interese, bet šie te mācību grāmatās, ir absolūti naivi. Nabaga viņš reiks sliktākā viņa māmiņa, tas ir viņa darbiņš, viņam jāmācās. Tad mēs mēģinām to uztvert kā joku un pasmieties, bet tā, tiešām šie aicinājumu sākam atpazīst vārščišu izkrāso kucēnu, Nā, patbilstoši cilvēku, Izkrāso vistu. Tagad Jā, <laughs> kurš vizuāli, teiksim, tā teikt, kurš ir šajā virtuālajā vidē, dar pilnīgi citas lietas, un saprot tos pilnīgi citas lietas, un smajās par jokiem par Donald Trumpu un tam līdzīgi. Mm -hmm.
0: Tas, tā, es tevi pilnīgi piekrītu, izglītības sistēmas visā pasaulē ir ļoti mm, mas, nefleksiblas, teiksim, tā ļoti lēni mainās, un, un zināmā mērā, tā, pats sākot no, no pirmskolas līdz, 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 nezinu, augstskolai un doktorantūrai, jo, jo raugi pedagoģija vienmēr līdz pat 20. gadsimta sākumam, kad filozofs Džons G.E. pateica, ka tāda nebūs vairs, bet, īdomājies, ja gadu tūkstošiem pedagoģija un, un izglītības, nu, tas process ir bijis ar skatu atpakaļ. Tātad pagātnē galvenais uzdevums bērnam ir kāds iemācīties to, kas pasaulē pirms viņa ir radīts. Un, un tad Džons Jeep sāk runāt par progresīvo izglītību, viņš saka, nē, ka izglītības procesē jāiemācās to, kas nākotnē sabiedrībā būs vajadzīgs. Patiesība ir kaut kur pa vidu, jo mums ir, mums, nu, mums ir nu, tas lēdīs un džentelmeņu komplektiņš vajadzīgs un jāzina to, kas, 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 kas ir noticis pirms mums, un, un es, piemēram, ļoti bieži saskaros ar situāciju, kad ir doktorantiem izglītības zinātnēs, viņiem jāizskaidro, kas, kas notiek izglītībā, kas notiek audzināšanā. Te jāsaprot, kas te jā, nu, vismaz pēdējos simtas gados ir noticis. Un, un doktoranti mani ir nošokējuši ar, ar pilnīgām vēstures nezināšanu, ar pilnīgu vēstures nezināšanu, kas ir tas, tas, tas pagātnes skatījums, ja. Bet tas, ko minēju tu, jā, jau tas jau aptuveni pirms desmit gadiem sāka runāt par to, ka Ka mūsu priekšstats par bērnu, īpaši par mazu bērnu, pirmskolas vai sākumskolas vecuma bērnu, stipri atšķirās no tā, kā, kā digitālajā kultūrā bērns to savu kultūru ir veidojis. Un tāpēc, tāpēc tā plaisa starp to, ko pieaugušie uzskata, ka bērniem ir jāzina, jāprot un kā viņiem jādarbojas, tā, un to, ko bērns patiesībā grib, šī plaisa šobrīd plešas plašumā tieši pirmskolas vecumā, jo, nu, kā jau tu, tu pareizi teici, mēs puķītes, puķītes zaķīši un, un makaronu aplikācijām Jā, viņiem, viņi savukārt pilnīgi ko citu un, un, un jau aktīvi izmanto tehnoloģijas. Un, problēma ir tā, ka no vienas puses ir, ir, ir nu, tas, tas izglītības standarts ir apstiprināts un, un tas saturs ir apstiprināts un kamēr viņi nomainīs pa laiks, ok, tāpēc mums ir tagad kompetenci pieeja. Un kompetenci pieejā, mēs mēģinām skatīties uz to, to izglītības procesu no bērna vajadzību puses, kā tas izdodas, to pati redzi, jā.
1: Bet kā mēs varam motivēt šo cilvēku, jo otrā pusē tiešām ir šī zaķīša, un makaronu aplikācija? Uh,
0: nu, uh, mēs, uh, nu, tā, nu nevar, pirmkārt. Pirmkārt, motivācija ir iekšēja. Mēs varam stimulēt lai to motivācijas veidošanos, bet mums ir atkal pieminējis ģuī, kas saka, tā mēs iemācāmies principā tikai to, kas mums ir interesants.
1: Tas ne. viņiem nav interesanti. Jā,
0: un nevis izklaidējuši, bet interesants. Uh, un uh, vis un tad arī viņiem ir tāds skaidrojums, 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 un viņš nonāk pie tā, ka mēs iemācāmies to, ko mēs varam sasaistīt ar savu pieredzi. Tā ir lielākā problēma, ka tas, ko mācās mūsu vērni, uh, šobrīd uh, atkal... Um, Tāpēc, ka digitālā kultūra ir tik jauna un tāpēc, ka izglītības sistēmas ļoti daudzās valstīs nevēlās digitālās kultūras um, artefaktus iesaistīt mācību procesā, uzskatot, ka tā nav īsta kultūra to plaisu, jo viņa pieredze, kā tu pats saki, pilnīgi atšķirās. Es atceros par, par savējiem, viņiem bija jāmācās Dermantēvis pastaliņas. Nu, ļoti labi, nu, nu fantastiski, vai ne? Nu, jā, un viņi, viņi nesaprata katru otro vārdu, jo vienkārši tas vārdus nelieto un neizmanto. No otras puses mums ir izglītības sistēmā ļoti daudz labu piemēru, tā skolotāja, kura lieto edzienu, aizekrānieja. Viņa Facebookā, bet tā, tie ir vidusskolēni, viņa, ko dara bērni, viņa salīdzina raudupieti ar mēdeju, viņa salīdzina dvēsaļu puteni ar rietumu frontē bez pārmaiņām, to pašu, to pašu Harry Potteri varētu, varētu atrast, ar ko mēs Latviešu literatūrā varētu salīdzināt ar Sprīdīti gan atrastos tur kā. Nozīmē, ka
1: viss ir vai skolotājs var samazināt šo lielo um, atšķirības ar bērnu vietu un pozīciju, un uh, toks mm. to saturā.
0: Zini, kā, uh, tas arī jau ir stabils izteiciens un tēze, ka uh, izglītības sistēmas ir tik labas, cik, cik uh, skolotāji, kas tajā strādā. Uh, es gan negribētu vainot tikai un vienīgi skolotājus, uh, es domāju, ka mūsu... Mūsu sistēma, izglītības sistēmā ir daudz dažādu um, aspektu, kurus būtu vērts pārdomāt un, un pārveidot. Protams, milzīga nozīme ir tam, ka, ka izglītības saturu nosaka no augšas. Protams, un tā būtu nepieciešams skolotājiem lielāka brīvība šajā jomā. Protams, ir ļoti liela nozīme tam, ka mēs visi saņemam izglītības sistēmā neatkarīgi no tās pakāpes, tik nepietiekam nu, atalgojumu, ka mēs cenšamies strādāt pēc iespējas vairāk, skolā, augstskolā, un mums nepaliek laika pārdomāt to, kā mēs interesantāk un saudabīgā un, un bērniem, skolēniem un studentiem pieņemamākā veidā varētu viņus uzrunāt. Uh, ir, ir daudz, daudz dažādu problēmu, bet pati galvenā ir tā, mm, ka cilvēki to uh, rokas uz krūtīm un saka, mm, tas, ko jūs stāstat, jau nav nekas jauns, mēs jau visu to darām. Un te, šī aizvērtība pārmaiņām ir tā, kas, uh, kas, kas bremzē jo, jo, jo nu tad cilvēki saka, man ar jau tāpat viss ir kārtībā, ko jūs mums te vispār stāstāt, un tas vispār nav iespējams. Man ļoti bieži ir pieaugušu auditorijās, auditorijās, arī vecāku, bet nu lielākoties pedagogu auditorijās, nu tā tā izjūta ir tāda, ka ka klausītāji, mane klausītāji vēlas, lai es pastāstu kā tos bērnus salabot. Viņi ir sabojājušies, un tad viņus ir kaut kādā veidā, vai ne? Uh, un tad, viņiem saku, ka tas nav iespējams, tad dažreiz arī uz mani diezgan stipri dusmojas. Uh, bet uh, bet patiesībā neviens nav sabojājies, vienkārši laiks ir mainījies, un un laikmets ir mainījies, un ja Ārpus, um, ārpus skolas un bieži vien arī ārpus darba, Tā, tās pārmaiņas esam ļoti veiksmīgi pieņēmuši un pārkārtojušies. Tad, 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 nu, skola divainā kārtā ir tā vieta, kur mēs, mēs arī tagad attālinātajā procesā, kā tu saki, mēs mēģinām visu to, kas notika ārpus ekrāna, tagad vienkārši pārcelt uz ekrānu un domājam, ka tas tā darbosies, bet tas tā nedarbojas, tās runājošās galvas ja, ekrānā nu, nav ne, ne studentiem, ne, ne, ne arī skolēniem ļoti interesantas. Es domāju, ka, ja atbildos tavu jautājumu par motivēšanu, vislabākais, ko mēs vispār varam dzīvē darīt, ir, domājot par saviem bērniem, ir sarunāties ar viņiem jo atkal audzināšana ir komunikācija, un runāt par to, un ja skola nepiedāvā, um, nepiedāvā, uh, nepiedāvā uh, Harry Potter, tad mēs varam mājās domāt par to, kā to Hariju Potteru iesaistīt tajā, ko, uh, ko jūs skolā esat mācījušies. Protams, tas, uh, tas uh, norāda, nu, tas vien liecina par to, ka vairāk laika būs jāpavada, bet zini, ko es tev gribu teikt? Ka tās atzīmes tādā, tas lielos vilcienos dzīvēt. Neko nenozīmē. Un tas atkal par to mācīšanos viņu vietā, ja? jo jo tas, tas svarīgākais ir tas, lai, lai viņš spētu pieņemt lēmumus un lai, lai, lai tiktu galā ar izaicinājumiem. Un tas nozīmē nedarīt viņu vietā. Viens gudrinieks neatceros, kurš teica tā kaut kādā podcastā, ka ja... Jūsu pusaudzes pie jums pienāk un saka, man tagad ar tevi vajag parunāt. Ir jāpamet viss, 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 viss un zibenīgi jārunā, jo otrais tād, tāda izdevība jums var negadīties un jūs varat pazaudēt to uzticību uh, vai uzticēšanos pareizāk no nu, vienā setā ātri tagad tu uz līdzenes vietas. Uh, un tas arī, tas arī ir um, mans vēlējums vecākiem tveriet to mirkli, uh, kad tie bērni uh, vēlās būt arī jums kopā.
1: Paldies! Tās antpaldies liels par sarunu, priecēstājums sasniegumiem, novēl arī brīnišķīgas pētījums turpmāk. Atgātina, ka raidījumā zinātnes vārdā bija Latvijas universitātes, pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes profesora Zānda Rubena. Studijā bija ieviseliņi. Lai jums visiem zināšanām pagāta nedēļa. Atā. Raidījums zinātnes vārdā. Atbildes, kuras tu meklē. Ceturdienās setiņos vakarā.